0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 고약 성경 에레미아 <웃음> 1장 1절부터 10절까지 1절부터 10절까지 우리 한목소리로 읽겠습니다 베냐민 땅아나돗세제사장들중 힐기야의 아들 에레미아의 말이라 아몬의 아들, 유다왕, 요시아가 다스린 지 13년에, 여호와의 말씀이 에레미야에게 임하였고, 요시아의 아들, 유다의 왕, 요야김 시대부터, 요시아의 아들, 유다의 왕, 시디기야의 11년 말까지, 곧 5월에 예루살렘이 사로잡혀 가기까지 임하니라여호와의 말씀이 내게 임하니라이르시되 내가 너를 못태에 짓기 전에 너를 알았고 네가 배에서 나오기 전에 너를 선별하였고 <웃음> 너를 여러 나라의 선지자로 세웠노라 하시기로 내가 이르되 슬퍼도 소이다주 여호와여 보소서 나는 아이라 말할 줄을 알지 못하나이다 하니 여호와께서 내 이르시되 너희는 아이라 말하지 말고 내가 너를 누구에게 보내든지 너는 가며 내가 네게 무엇을 명령하든지 너는 말할지니라. 너는 그들 때문에 두려워하지 말라. 내가 너와 함께하여 너를 구원하니라나 여호와의 말이라 하시고 여호와께서 그의 손을 내밀어 내 입에 대시며 여호와께서 내게 이르시되 보라 내가 내 말을 네 입에 두었노라 보라 내가 오늘 너를 여러 나라와 여러 왕국 위에 세워. 네가 그것들을 뽑고 파괴하며 판멸하고눈어뜨리고베설소라고 심게하니라 하시니라 예, 오늘부터 에레미아를 보도록 하겠습니다 에레미아는 52장으로 에레미아서는 구성되어 있습니다 에레미야라는 그 이름은 요와께서 던지시다 이런 뜻을 갖고 있습니다. 그리고 어, 예, 보통 이것은 요시아 왕 13년 때부터 예루살렘이 멸망할 때까지 기록이 되어 있습니다. 그러니까 보통 예수님 탄생하기 627년에서 586년 사이다 이 얘기입니다. (웃음) 자 여기서 우리가 예언서 예언서잖아요 선지서인데 예언서를 음, 해석하는 기본적인 원칙에 대해서 예를 들면 이사야부터 시작해서 말라기까지 좀 어렵잖아요 예언서 그래서 이것을 많은 사람이 어렵기 때문에 어려울수록 사람들의 특징이 뭐냐 조작하려고 하는 경향이 있어요 잘 모르니까 <웃음> 예를 들면 뭐 신명기라든가 구약 성경의 그 역사서 같은 거는 조작하기가 어렵잖아요 객관적인 사실이니까 근데 이런 에레메아서라든가 이사야서 이런 거는 막 코에 걸면 코걸이 귀에 걸면 귀걸이 그리고 막 그러니까 교인들이 어려우니까 이것을 막 목사들이 조작하기가 딱 쉬워요 막 갖다 붙이는 거죠 근데 에, 이사야부터 시작해서 말라기 계속 반복해서 나오겠지만 말씀드리려고 하지만 해석의 원칙이 뭐냐 이것은 예수님이 오시기 전에 대다수가 성취 되었다 이렇게 생각을 하면 됩니다 예수님이 오시기 전까지의 예언이지 예수님이 오신 이후에 뭐 있을 지금까지의 뭐어 그런 식의 예언들은 거의 없다. 오히려 예수님 시대까지 거의 대다수가 성취되었다 이렇게 생각하면 됩니다. 그래갖고 뭐 나중에 뭐 미국이 어떻게 될 것이고 뭐 이렇게 뭐 오스트레일리아가 어떻게 될 것이고 뭐전 세계가 어떻게 될 것이고 3차 대전이 일어날 것이고 뭐 이런 식의 구도로 막 이렇게 성경을 해석하면 절대 안 됩니다. 막 동방이 바로 우리다. 우리, 우리 한국이다. 이런 식의 해석, 그런 거 아닙니다. 그렇게 해석하는 거. 성경에서 뭐 일반적으로 동방이다. 그러면은 우리나라까지 이렇게 오질 않아요. 그 이스라엘을 중심으로 해서 동쪽에 있는 나라들을, 그 가까이 있는 나라들을 의미하지, 우리나라까지 일반적으로 뭐 그런 식으로 의미하는 게 아닙니다. 그러니까 우리가 성경을 해석할 때 음, 구약 성경이 주로 예수님 때까지 성취되었다. 이렇게 생각하면 거의 맞습니다. 거의 대다수. 그리고 이것은 세계 역사, 예수님이 돌아가신 이후에 현재까지 그리고 앞으로 있어 세계 역사와 연결해서 예언서를 해석했다가는 매우 위험합니다. 모든 이단들은 이 예언서를 조작하려고 하는 경향이 있어요. 그래서 다 틀립니다. 여호와의 증인도 예수님이 재림을 뭐1960 뭐, 뭐, 뭐0 0뭐몇 년에 할 것이다. 뭐 1975년도에 예수님이 재림하실 것이다. 이런 식으로 여호와의 증인도 예언했어요. 여호와의 증인도 파수대 있잖아요. 파수대 그거에 그렇게 1975년도 에 오실 것이다. 이런 식으로 예언하고 막 그랬단 말이에요. 그래 그 사람들도 재산 다 팔고 학교 그만두고 그리고 뭐 헌금 한다 그러고 전도하러 다니고 그런 사람들이 태반이었어요. 여호와 증인도 그걸 헌신한다 그러고 대 되게... 근데 뭡니까? 예수님이 1975년에 오셨어요? 안 왔잖아요. 그런 식으로 성경을 해석해서는 상당히 위험하다라는 것입니다. 주로 예수님 당시 때까지의 예언이 주로 되었고 예수님이 오심으로 구약의 수많은 예언들이 성취가 된 것입니다. 우리가 그것을 명심해야 될 것입니다. 자, 1장 1절부터 보겠습니다. 베냐민땅 아나도세 제사장들 중 힐기아의 아들 에레미아의 말이라. 자 에레미아는 놀랍게도 수많은 선지자들은 주로 제사장이 아니에요. 그런데 에레미아만큼은 제사장의 아들입니다. 하나님께서 선지자들을 세운 목적은 제사장들이 자기의 역할을 안하기 때문에 하나님께서 평신도들 중에서 제사장들을 선지자들을 일으켜서 제사장들을 비판하게 하시기 위함인 것입니다. 부끄러운 일이죠. 아몬의 아들 유다왕 요시아가 다스린 지 13년에 여호와의 말씀이 에레미야에게 임하였고 요시의 아들 유다의 왕 요오아김 시대부터 요시의 아들 유다의 왕 시드기아의 11년 말까지 곧 5월에 이루살렘이 사로잡혀 갈까지 이만이라 이루살렘이 멸망해서 이렇게 왕이 끌려가는 날까지 이렇게 예언을 한다. 시대적 병을 얘기하고 있습니다. 요와의 말씀이 내게 이마니라 이르시되 내가 너를 모태에 짓기 전에 너를 알았고 네가 배에서 나오기 전에 너를 성별하였고 너를 여러 나라의 선지자로 세워노라 지금 에레미야를 언제부터 하나님이 아셨다 그럽니까? 배 속에서 태어나기 전에 짖기 전에 알았다 이렇게 얘기하고 있죠 네가 배에서 나오기 전에 그러니까 이 사람이 잉태되기 전에 벌써 남 아버지와 엄마가 만나기 전에 벌써 알았다. 이렇게 말하고 있죠. 지금 잉태되가 되기 전에. 배가, 네가 배에서 나오기 전에 너를 성별하였고 너를 여러 나라의 선지자로 세우느라. 벌써 하나님께서 에레미야를 아주 일찍부터 배에서 나오기 전부터 하나님께서는 에레미야를 특별한 선지자로 세운 것입니다. 에레미야만 그런 건 아니죠. 수많은 선지자가 벌써 하나님께서 그들이 태어나기 전부터 선지자로 작정을 하신 것입니다. 이게 얼마나 놀라운 일이에요. 그러니까 하나님의 부르심은 하나님께서 어떤 사람에게 직분을 주시는 것은 그것이 인간의 뜻으로 된 것이 아니라 하나님의 뜻대로 된 것이다. 오늘날에도 마찬가지입니다. 오늘날에도 우리가 명심해야 될 것은 우리가 통합척을 비롯한 온갖 교단들이나 문제가 있는 교단들은 목사나 장로나 집사를 지내들 마음대로 막 임명하잖아요. 그런데 이것은 상당히 위험한 것입니다. 하나님의 직보는 누가 선택하는 거냐면 먼저 하나님께서 부르시는 것입니다. 하나님께서 이 에레미야처럼 어때요? 배에서 짓기 전에 불렀다 이렇게 표현하잖아요. 이 상당히 이렇게 그러니까 먼저 하나님의 소명 부르심이 있어야 되는 거예요. 하나님의 부르심이 그거를 내적인 부르심이다. 내적 소명이다 이렇게 표현해요. 그래서 하나님의 작정하심이 있고 두 번째는 택한 자에게 마음의 열정을 주십니다. 예를 들면 목사가 되, 되고자 한다. 그러면 목사가 되고자 하는 자에게 그 목사로서 되고 싶은 열정을 주십니다. 열정. 근데 그것이 그 열정이 어떻게 먹고 살기 위한 열정이라든가 자기의 명예를 위한 열정이면 문제가 있겠죠. 잘못된 부르심이지만 그러나 제시를 영혼을 살리기 위해서 하나님 말씀을 증거하기 위한 열정을 하나님께서 주십니다. 그리고 또한 장로도 마찬가지예요. 장로나 안수집사나 권사도 마찬가지고 나는 교회를 위해서 봉사하고 싶다. 그런 열정이 있잖아요. 아 나는 내 친구가 장로가 되고 우리 아버지가 장로였고 뭐 다른 사람이 어, 너는 장로가입니다. 넌 집사가입니다. 넌 권사가입니다. 아, 그래서 창피해 갖고 다른 사람 다 저기 장로고 집사고 권사니까 창피해서 나도 장로를 안 되면은 창피해 갖고 해야 된다. 이건 아니고 진짜 아 나는 진짜 교회를 잘 섬기고 싶다. 그런 마음을 하나님께서 주십니다. 그래서. 나는 십자가의 길이라도 나는 이 길을 가야 되겠다 하는 마음을 하나님이 주실 때 그것이 올바른 내적인 소명이다 라는 겁니다. 그리고 나서 이제 세 번째가 필요한 게 뭐냐면 첫 번째 하나님의 작정 두 번째 그런 자에게 마음의 열정적인 소원을 주시고 세 번째 그리고 끝나는 게 아닙니다. 세 번째, 번째 투표를 통해서 통과가 돼야 됩니다. 내가 되고 싶다고 해서 목사가 되고 내가 되고 싶다고 해서 장로가 되고 권사가 되는 게 아니라 하나님께서 사람들의 마음을 통하여 투표하도록 하게 하는 것입니다. 그럴 때 그것이 확증이 되는 거죠. 나는 목사가 되고 싶은데 다른 사람이 이렇게 투표를 안 해줘요. 그럼 하나님의 부르심이 없는 겁니다. 내가 무수영교회의 위임목사가 되고 싶고 되고 싶어요. 나는 진짜 잘 섬기고 싶은데 교인들이 투표를 안 해줘요. 그러면 여기에 뜻이 없는 거예요. 이게 이, 이게 장로도 마찬가지고 투표를 못 한다면 사람이 떨어뜨렸다 이렇게 생각하면 안 됩니다. 이게 그리고 만약 에 떨어지면 그 다음에 다시 한번 기도해서 될 수도 있겠지만. 또 다시 기회가 있잖아요. 그 사람을 원망할 필요가 없어요. 그외그 외적인 소명이다 이렇게, 이렇게 표현합니다. 사람을 하나님이 또 사용하시는 것이죠. 자 그런데 이제 6절입니다 이제 하나님께서 이 엘레미아를 아, 영원전에 벌써 이 사람을 작정하신 거죠. 선지자로. 6절입니다. 내가 이르되 슬퍼도소이다. 주여와여, 보소소. 나는 아이라, 말할 줄을 알지 못하나이다. 자, 여기서 에리에미아는 겸손한 사람이죠. 자기는 선지자가 되고 싶지 않습니다. 이렇게 말하고 있는 게 아니라 뭐라고 합니까? 나는 아이라, 말할 줄을 알지 못하나이다. 뭡니까? 겸손한 것이죠. 나는 말 주변이 없습니다. 내성적입니다. 이렇게 얘기하고 있는 거죠. 겸손한 게 고백을 하고 있어요. 그때 하나님 말씀하십니다. 여호와께서 내게 이르시되 너는 아이라 말하지 말고 내가 너를 누구에게 보내든지 너는 가며 내가 네게 무엇을 명령하든지 너는 말할지니라 너는 그들 때문에 두려워하지 말라. 내가 너와 함께하여 너를 구원하리다. 나 여호와의 말입니다. 예. 자 여기서 보통 선지자 또한 말하는 직분인 목사는 우리가 생각할 때 말을 잘하는 사람, 연설을 잘하는 사람, 말을 잘 지어내는 사람이 목사라고 목사나 말. 그런 사람이 되어야 된다. 이렇게 생각을 해요. 그런데 그게 아닙니다. 목사라든가 하나님의 말씀을 증거하는 선지자의 산명을 갖고 있는 사람은 자기의 말을 하는 것이 아니라 하나님의 말씀을 증거하는 것에 불과하다. 대언자에 불과한 것이잖아요. 그런 자에게 필요한 것은 말의 능력이 아니라 두려워하지 않는 능력입니다. 사람을, 말을 잘하면 뭐합니까? 사람을 두려워해서 거기다가 그들을 비판하지 못하고 할 말을 못한다면 그게 더 심각한 거잖아요. 말은 잘하는데 사람이 두려워요. 그럼 말을 고치겠죠. 비판을 해야 되고 하나님의 말씀 진리를 그대로 전해야 되는데 사람에게 아부하게 되고 사람에게 제대로 말을 못하는 게더 문제지 말을 부족하게 말 주변이 없는 것이 문제가 되는 게 아니에요 떠듬떠듬이라도 진리를 말하는 게더 중요하잖아요 나는 애들을 잘못 봅니다 나는 애들을 별로 사랑하지 않고 뭐 어쩌고 저쩌고 하면서 나는 김치도 못하고 밥도 못합니다 그렇지만 그래도 아이를 낳고 엄마가 될수 있잖아요 당연히 밥도 못하고 새벽에 못 일어나고 뭐난 죽도 못 씁니다. 나는 뭐 김치도 못하면 못하는 건 선지죠. 그러나 아이를 사랑하는 마음이 있으면 되는 거 아닙니까? 여기서 선지자에게는 중요한 게 뭐냐? 사람들을 두려워하지 않는 것입니다. 너는 그들을 두려워하지 말라. 내가 너와 함께하여 너를 구원하리라 나 여호와의 말이니라. 일단 선지자적인 사명을 갖고 있는 목사와 선지자와 사도와 이런 직분들은 뭐예요? 있는 그대로 사실을 말하는 두려워하지 않는 마음이 필요합니다. 어떻게 두려워하지 않을 수 있어요? 바로 하나님에 대한 믿음이 있어야 되죠. 여호와께서 그의 손을 내밀어 내 입에 대시면 여호와께서 내게 이르시되, "보라, 내가 내 말을 네 입에 두었노라." 자, 이게 선지자는 자기의 말을 하는 게 아니라 누구의 말을 하는 것입니까? 하나님의 말씀을 증거하면 될 뿐입니다. 오늘날도 마찬가지예요. 목사에게 목사라든가 진짜 좋은 목사가 되고 싶어요. 그럼 어떻게 하면 될까요? 일단 성경을 많이 연구해야 되겠죠. 많이 일단 많이 읽어야 돼요. 창세기부터 계시록까지 많이 읽고 많이 읽은 다음에 읽는 게 100번 읽는 게 중요한 게 아니라 또 뭡니까? 많이 읽고 또한이 원어도 보고 신학에 관련돼서 수많은 책을 읽으면서 올바름 해석하는 능력이 필요하겠죠. 그러니까 많이 읽고 또한 정확하게 읽는 해석하는 능력 한자 한자를 많이 전체를 통으로 보는 것과 마태복음 1장서부터 한자 한자 이렇게 본문을 보면서 분석할 수 있는, 정독할 수 있는 능력이 필요해요. 이제 세 번째가 뭐냐면 또 개인적으로 또 추가할 수 있다면 그거 뭐냐면 성경을 암송하는 것입니다. 목사가 자기 말을 증거하는 것보다 성경의 중요한 요절들이나 이런 걸 외워서 그대로 말하는 게더 나아요. 내가 반드시 너에게 복주고 복주며 너를 번성하게 하고 번성하게 하리라 주님이 말씀하셨습니다. 그냥 이렇게 얘기하면 되는 거예요. 주 하나님께서는 여러분에게 은혜위에 은혜를 주신다고 약속하셨습니다. 이 정도로 그냥 약속만 얘기해도 은혜를 받아요. 거기다 막 증명을 하려고 그래요. 이게 목사들이 자기 얘기를 붙여서 그러니까 쓸데없는 예화가 늘어나는 거죠. 그냥 성경만 잘 외워서 수백 구절을 만약 외운다면 그걸로도 그냥 쭉쭉 얘기하면서 그렇게 말씀하셨습니다. 너는 내 입을 넓게 열라. 내가 채우리라 이렇게 말씀하셨습니다. 우리가 입을 크게 엽시다. 넓게 엽시다. 이렇게 하면 되죠. 자 10절입니다. 내가 오늘 너를 여러 나라와 여러 왕국 위에 세워 네가 그것들을 뽑고 파괴하며 파멸하고 넘어뜨리며 건설하고 심게 하였느니라 하시니라 하나님의 말씀은 사실은 얘기하죠 보라 내가 너를 오늘 너를 여러 나라와 여러 왕국 위에 세운다 이 선지자를 그렇게 높은 그 위에 세운다 합니다. 네가 그것들을 뽑고 파괴하며 파멸하고 넘어뜨리며 건설하고 심겨 뽑고 파멸하고 멸망시키는 것과 세우고 건설하는 것이 바로 에레미야의 사명이다. 그런데 에레미야가 하는 거죠. 그런데 실제로 누가 하는 겁니까? 하나님의 말씀이 하는 거죠. 선지자에게의 능력은 무엇입니까? 하나님의 말씀이 있냐 없냐의 차이가 있는 것입니다. 에레미야가 증거하는 에레미야의 입에 둔 하나님의 말씀의 능력은 비록 에레미야는 말할 줄은 모르지만 에레미야에게 주신 이 말씀의 능력은 사람들을 나라들을 멸망시키고 또한 다시 건설하고 세우고 축복하는 역할을 한다. 저주와 축복이 바로 하나님의 말씀의 능력에 있다라는 것입니다. 또한 오늘날에도 마찬가지예요. 교회의 흥망성쇠 우리가 축복받고 가정이 축복받고 교회가 축복받고 우리의 사업과 모든 일들에 축복받는 것은 뭐예요? 하나님의 말씀에 있다라는 것입니다. 진실로 에렘에게 주신말씀 또한 우리 교회에 맡기신 이 주의 복음, 이 복음을 통해서 여러분의 가정과 여러분의 사업과 일터와 또한 우리 교회에 위이 놀라운 축복이 넘치기를 또한 은혜가 넘치기를 예수님의 이름으로 축복합니다.